0: Aujourd'hui je reçois à nouveau Elisabeth Horowitz pour son dernier livre L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques Nous avons déjà fait une première partie sur l'épisode précédent, le 78. Si les actes symboliques vous intéressent, Elisabeth parle du dessin Et pas que pour les enfants Elle parle aussi de l'utilisation de figurines miniatures Pour se faire des mini constellations familiales gratuites De l'utilisation des masques et de la thérapie narrative C'est-à-dire faire des lettres D'ailleurs je viens d'en faire une, là, il faut que je l'envoie sans transition, on reprend avec les actes libérateurs pour l'énurésie, autrement dit, le pipi au lit qui persiste après 3-4 ans. C'est parti
1: Alors voilà, pour l'énurésie, euh, il euh, y a plusieurs solutions. La première solution, au lieu de, de dire à l'enfant de le faire culpabiliser, c'est que les parents s'endorment avec lui dans le lit et fait, tout, tout le monde fait pipi au lit. Ben, ça va se résoudre parce que l'enfant ne se sent plus seul avec son symptôme puis il y a toujours l'aspect humoristique dont les parents vont dire bon ben finalement on va tous boire des litres d'eau avant de se coucher on va tous se coucher dans le même lit et puis on fera tous pipi on va se réveiller dans la nuit parce qu'on aura envie d'aller aux toilettes au lieu d'aller aux toilettes on va faire pipi dans le lit tout le monde à la même heure donc l'enfant ben, tout le monde va partir d'un grand éclat de rire on va transformer en fait ce, ce symptôme qui durait déjà peut-être depuis des semaines des mois voilà alors si les parents ne veulent pas faire ça il y a d'autres solutions au lieu de punir le symptôme, on peut le récompenser. Il y a des thérapeutes américains qui, chaque fois que l'enfant fait pipi au lit, lui donnent un dollar, par exemple. Donc, ils mmh. récompensent le symptôme au lieu de le punir. Autre stratégie qui permet au symptôme de, de s'atténuer. Autre stratégie, en général, quand le quand l'enfant fait pipi au lit, c'est la mère qui change les bras et qui prend tout en charge. Là, on demande au père. Là, on va demander au père, c'est-à-dire qu'on swift le, les rôles parentaux et on s'est rendu compte compte que pour plein de pathologies, plein de, 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 de difficultés à l'adolescence, quand les parents swiftent leur rôle, le, le problème se résout. Quand ça marche pas avec la maman, puisque en général, c'est elle qui, bon, voilà, qui, qui change les draps, qui, qui fait un petit peu la morale, mais bon, voilà. Donc là, plus du tout. Et en général, quand c'est un garçon qui souffre d'énurésie et que c'est le père qui change les draps, le symptôme s'arrête ça, ça parce que l'enfant a honte que ce soit le père, une question de virilité aussi. De manière sous-jacente, sous les c'est qu'un symptôme, il y a peut-être d'autres problèmes derrière. Il y a peut-être que les parents se disputent, il y a peut-être un problème de harcèlement scolaire, il y a peut-être une rivalité avec un frère ou une sœur ou le fait de partager la même chambre. Vous voyez,
0: il les c'est oui.
1: juste un symptôme. Oui. Mais alors, bien sûr, nous, on va donner des solutions parce que c'est le propos des actes symboliques. Mais il faut bien être conscient que derrière, il y a, a d'autres choses, très certainement. Et c'est ces choses-là qu'il va falloir régler. Oui, et ça va être résolu par l'acte symbolique sur le symptôme lui-même, c'est-à-dire que l'enfant fera plus pipi au lit. Mais pourquoi il faisait pipi au lit Peut-être qu'il avait des stress dont il ne parlait pas. Peut-être qu'il ben, peut qu était abusé par un oncle, une tante, un des grands-parents, un frère, une sœur. Peut-être qu'il était maltraité verbalement. Peut-être qu'à l'école on le harcelait. Peut-être qu'il a un problème avec un professeur. Peut-être qu'il y avait un deuil, il y a eu un deuil dans la famille et puis euh, il n'a pas pu aller l'enterrement, on n'a pas pu en parler, donc il y a un deuil non fait qui restait bloqué. Et il y a tellement de voilà ou peut-être que les parents se disputent et sa façon d'exprimer la charge mentale et ben ça va être, ou la charge émotionnelle ça va être de faire pipi au lit parce qu'il a peur d'être séparé ou que ça s'envenime ou que la situation... voyez Donc euh, là, après, il euh, y a des pistes de, de réflexion sur l'origine du symptôme parce que dans les actes symboliques, on ne parle pas de l'origine du symptôme mais nous, en tant que thérapeutes et même les familles doivent en être conscients qu'il y a toujours une ou plusieurs raisons.
0: Et se qu'on oui. compte qu'effectivement, il y avait une patate chaude au fond et que... C'est ça. ouais moi j'ai lu j'ai lu cet acte hier soir, je suis tombée dessus, je me suis dit oh formidable sauf que moi c'est pas un garçon qui fait pipi au lit, c'est un garçon qui fait pipi sur lui. Quand ah, il est à, sur lui, quand il est à l'extérieur et quand il est euh, émotionnellement en joie, euh, il lâche tout. C'est ce, qu ce qui est ressorti de cette séance. Et c'est peut-être un, un papa qui est un peu trop autoritaire. Donc quand il lui ah. permet de se lâcher, il lâche tout.
1: Ben là, par exemple, si le père est d'accord, ils pourraient aller tous les deux. Voilà, par exemple, se balader dans la nature. Euh, et puis ils boivent euh, <rire> beaucoup avant d'y aller. Ouais. Et puis tous les deux en même temps, ils font pipi. Le père aussi. Ça peut être une façon <rire> fait... de régler le problème, parce Exactement. que le père, quelque part, il va être complice du symptôme, mais quelque part, c'est une complicité à un niveau plus profond. Et puis de dire, ben finalement, c'est pas si grave. Euh, voilà. Donc l'enfant, il peut peut-être passer à autre chose après. Mais aussi, le symptôme, ça peut, être, ça peut être un symptôme de peur, parce que c'est vrai que quand on a peur, on, des fois on fait pipi, on même euh, des fois des adultes, la, la peur, ça peut… Et le pire, c'est quand on a un parent autoritaire, parce qu'on a tout le temps peur. On ne sait pas de quoi il est capable, euh, qu'est-ce qui va
0: nous interdire. En tout cas, le symptôme n'arrivait pas dans la peur, mais dans, le, enfin, dans la joie, dans, dans cet espace de liberté qui était autorisé par le père.
1: Ah oui, ah oui. oui parce qu'il n'y a peut-être pas d'espace de liberté suffisamment euh, autorisé. Déjà, moi, au niveau des vêtements, je conseille de ne pas reporter des vêtements qu'on a portés lors de journées difficiles ou même traumatiques. C'est à titre personnel, voilà, mais ça, je, je l'explique dans l'ouvrage. Dans bon, le premier acte, c'est quand, par exemple, vous avez des difficultés pour communiquer avec quelqu'un. Dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter de parler et vous écrivez un message sur un t-shirt blanc. Bon, si possible, un message positif ou un résumé de ce que vous souhaitez, message que vous voulez faire passer. Vous voyez, parce que quand une personne, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, surtout si la personne est énervée ou vous, avez, vous êtes déjà en conflit, etc., que vous n'arrivez pas à vous entendre, le fait de passer de l'oral à l'écrit va changer la donne. Donc il faut pas essayer de de de, de s'expliquer, de raisonner, d'avoir raison, quelquefois ça ça ne donne rien. Au contraire. Donc dans ces cas-là, il faut arrêter de parler et de marquer un message essentiel sur son t-shirt blanc. Voilà. Donc la personne ne peut pas ne pas le voir et va réagir différemment au message écrit plutôt qu'au message parlé. Voilà parce que sans compter que la parole est sujette à interprétation. Donc parfois il vaut mieux l'essentiel, écrire euh, écrire quelques mots sur un sur un t-shirt et voilà ou sur la glace de la salle de bain. Comme ça, la personne se lève, elle rentre dans la salle de bain, elle voit un message, elle ne s'y attend pas. Ça peut être un message surprise, ça peut être un message dans une autre langue ou un hiéroglyphe. Enfin bon, voilà,
0: on peut. Il faut quand même que ce soit compris par l'autre personne.
1: Mais pas forcément, parce qu'il quel... y a l'effet de surprise aussi. Je dis mais euh, vous écrivez à l'envers. Mais qu'est-ce que mais d'abord. Pourquoi est-ce qu'on a écrit sur la glace de la salle de bain, chose qui n'arrive jamais euh, Qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'il y a un message caché Est-ce que, est que j'ai bien compris euh, Oui, y a tout, parce que la surprise aussi, c'est souvent ce qui manque dans la vie. Tout cet aspect routinier, d'ennui, etc., on fait toujours les mêmes choses. Tout est un petit peu, quand on vit avec quelqu'un depuis 10, 15 ans, 20 ans, ben, tout est un petit peu… voilà. C'est aussi un acte pour, pour remettre de la fantaisie, un peu de fantaisie. Vous pouvez marquer un message sur la glace de la salle de bain sous forme d'interrogation. Alors, pour en revenir aux vêtements, euh, parfois, donc pour les personnes qui, qui doutent d'elles-mêmes, je leur fais porter des médailles ou des vêtements plus sophistiqués. Pour mmh. les personnes qui ont des complexes intellectuels, il y a toute une mise en scène aussi euh, avec des actes symboliques progressifs hein, pour symboliser le complexe intellectuel, surtout de ce qu'on a dû arrêter les études trop, trop, trop tôt, Voilà, de passer de bonnets noirs ou euh, à des chapeaux de plus en plus élaborés. Euh. En fait, la, mi la mise en scène symbolique, ça permet à la psyché de de trouver des clés différentes plutôt que de parler d'un problème on le met en scène et quelquefois on le met en scène de de manière progressive hein, c'est comme quand je je demande aux personnes de porter un poids dans leur sac ou dans dans une valise qui va symboliser leur problématique pendant tant de jours au fil du temps on peut l'alléger voyez donc c'est concret ah, parler d'un vous... problème du du, du poids d'un problème bah oui mais si vous le si vous portez un poids de 10 kg, c'est déjà beaucoup plus concret pour rester sur les vêtements, quelquefois je fais porter des vêtements noirs pendant un certain nombre de jours, et puis on va éclaircir au fur et à mesure. Ça va être gris, marron, rouge, couleur chair, quelquefois doré. Il y a tout, mmh. toute une symbolique aussi, parce que quelque part le vêtement c'est notre corps. La psyché ne fait pas tellement de différence entre notre corps et ce qu'on porte sur notre corps. J'en prends pour exemple un thérapeute qui reçoit une patiente qui a la sensation d'éclater en mille morceaux et qui lui conseille de porter des pulls verts très serrés pour ressentir les limites de son corps. Vous voyez, c'est typiquement un acte symbolique où on va bah, expliquer le symptôme, mais on va tout de suite donner un conseil concret, donc là qui passe par le vêtement, pour que la personne retrouve la sensation de son corps. Et c'est tout simple. Voilà. Bon, donc c'est génial. Ouais. Alors évidemment après avec les vêtements on peut s'habiller euh, comme les parents, voilà pour dans, dans cette phase d'identification, euh, on peut s'habiller donc de vêtements comme quand on était enfant, quand par exemple. Euh, on va se rendre au cimetière pour parler sur la tombe d'un parent ou d'un aïeul et, et on peut s'habiller comme quand on était enfant, comme quand on vivait avec lui. Ça, ça va être beaucoup plus fort. Quelquefois pour s'expliquer aussi quand les, par exemple les grands-parents sont décédés, qu'on a été maltraité ou abandonné, ou... voilà on peut on peut se rendre sur leur tombe parce qu'il y a pas mal de rituels justement avec les, les dans les cimetières. On peut leur écrire, on peut enterrer des, des petits mots comme ça au devant de leur tombe, si on a des choses à leur dire, ou on peut s'expliquer oralement en étant habillé comme à l'époque, par exemple. Et on va dire des choses différentes, puisque par le vêtement, on va retourner symboliquement à une période antérieure de notre vie, en se coiffant de la même manière, en écrivant aussi des lettres, une façon d'écrire en enfantine. Alors Il y a d'autres actes symboliques qui euh, alternent les jours, jours père et impairs. Pour les problèmes de couple, par exemple les personnes qui sont en couple et qui ont des, des, des difficultés, euh, on peut scinder la semaine en jours père et impairs. Les jours pairs, ce sera l'épouse qui, qui aura tout pouvoir sur le foyer, les décisions, l'organisation, le choix des repas. Et les jours impairs, ce sera le mari. Ça permet de, de ne plus lutter pour le pouvoir et d'atténuer les conflits. Alors effectivement, on peut le faire sur du long terme si on est vraiment en conflit depuis longtemps, donc s'habituer à partager le pouvoir, on peut le faire sur, sur un certain nombre de semaines, jusqu'à temps qu'on euh, ait retrouvé euh, un peu d'harmonie, que les disputes cessent, etc. On évite de s'expliquer, on évite de, de, de parler de, des problèmes, on, on passe à l'action. Et c'est ça tout le principe du livre. Parce qu'il faut bien activer bien. des zones du cerveau différentes que celles du langage pour solutionner quelque chose. Oui. C'est pour ça qu'on a dit les vêtements, on a dit le dessin, on a dit le modelage. Mais ça peut être aussi porter donc, certaines choses sur soi.
0: Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le livre d'Elisabeth Horowitz intitulé « L'action qui libère ». Le prochain et dernier épisode parlera d'actes symboliques pour un parent absent, pour changer de métier aussi grâce aux vêtements. Un acte avec des petits papiers aussi, un acte que Elisabeth m'a donné à faire fin juin. Et puis un acte symbolique en grand sur les murs de chez vous. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Tipeee est toujours là et je vous dis à très très bientôt. Un grand merci.